0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden. Und das ist Staffel 2, Folge 2, der finanzielle Super-GAU.
0: Unser größter Fehler war definitiv, so viel Geld im Bekanntenkreis zu verleihen oder jetzt rückwirkend gesagt zu spenden. Ich habe da... Immer mal wieder darüber nachgedacht und auch damals in dieser Situation, als die Finanzen knapp wurden, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn wir das Geld nicht verliehen hätten, aber trotzdem Kredite aufgenommen hätten, um deine Selbstständigkeit zu finanzieren, dass wir die dann resultierende Kreditbelastung irgendwie gewuppt bekommen hätten. Weil die wäre ja nicht ganz so krass ausgefallen.
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, das hat sich so ineinander verwoben alles finde ich, dass wir nachher, also ich jetzt rückwirkend nicht mehr sagen kann, wie viel Geld wir eigentlich verliehen haben.
0: Nee, die Summe haben wir ja tatsächlich auch nie irgendwie festgestellt. Wir haben es auch nie aufgeschrieben, dass ich im Nachgang irgendwo eine Zahl sehen könnte. Ja. Aber das ist jetzt so rein vom Gefühlsmäßigen her, glaube ich schon, dass das, was wir zum Überbrücken des, der Anlaufphase deiner Selbstständigkeit äh, aufgenommen haben, dass wir das im Nachgang relativ gut noch hätten handeln können. Also nur ein reines Bauchgefühl. Nur ein reines Bauchgefühl. Aber wie auch immer, also wir, wir haben halt diese Fehler gemacht. Wir hm. haben in. in, auf da beiden hören
1: ja die Fehler gar nicht auf. Ne? Nein, nein, das hört nein, sich nein, jetzt nein, so nein, an, als wäre es da vorbei.
0: Wir, wir waren schon geläutert, sind aber nicht weiser geworden. Genau. Ähm, also auf beiden Ebenen haben wir massiv finanziell Federn lassen wir müssen einmal Aufbau der Selbstständigkeit und gleichzeitig aber auch im, im Bekanntenkreis die finanzielle Unterstützung äh, darzustellen.
1: Ja, und, und halt, äh, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, genau. Das wurde ja auch nochmal angekurbelt dadurch, dass, wenn dann diese Kredite <lacht> ausgezahlt wurden, diese Geldschwämme dann einsetzen. Ja, dass ne? wir und dann halt lustig auch, ne? in
1: Urlaub gefahren sind oder halt generell. Also ich meine, es war gar nicht so sehr, dass wir jetzt und super teure Sachen gekauft haben, sondern einfach ähm, viel. Ne? Oder wenn, dann sollte es auch irgendwie exklusiv sein. Also exklusiver Wein, exklusiver Käse, mm. exklusive Oliven oder was auch immer. Also es war eigentlich immer was Teureres oder so. Genau,
0: ne? das, was man sich so gegönnt hat. Ne? Also genau, wir, wir das gönne ich mir. Genau. Das
1: gönne ich mir. Und also ich meine, habe ja auch hart dafür gearbeitet und so weiter und so fort. Also,
0: ja. Der Gang der zur Hörer Bank war Oder die Hörerin
1: ja. kennt dieses Gefühl vielleicht ja. oder diese, dieses Argument, das gönne ich mir. Also so, ne, ja.
0: Naja, letztendlich hat aber genau diese Situation, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben und dass wir, dass das Geld eigentlich nicht mehr festhalten konnten, auch von der Kreditbelastung, ja, das hat zu einem ziemlichen Umbruch bei uns geführt.
1: Ja, also der Super GAU sozusagen, der kam äh, dann Anfang 2011, also eigentlich so. Ich meine so im März, April war es ja. im März genau ja, ja irgendwie ungefähr, ja. genau ähm, da hatte ich gerade zwei Büros <lacht> weil das ja ne genau ähm, ich konnte Gott sei Dank das eine was ich das Einzelbüro was ich ähm, da noch dazu äh, gebucht hatte relativ schnell kündigen das hatte nur eine monatliche Kündigungsfrist das andere da waren hatten wir gemeinsam ein Halbjahres also halbjahreskündigungsfrist abgeschlossen so dass wir da erst irgendwie zum bis Juni mussten wir noch zahlen und äh, wir haben einfach gemerkt okay es geht nicht mehr und äh, eigentlich war der Supergau dass dieser Kunde Privatinsolvenz angemeldet hat und äh, dadurch halt alles was ich worauf ich hingearbeitet hatte alles was ich aufgebaut hatte so verpufft war so ein. War in, völlig
0: hinfällig, ja. Du standst genau. quasi, dir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. ja,
1: und da haben Carsten und ich dann halt beschlossen, okay, nee, jetzt äh, es geht so nicht mehr weiter. Wir müssen uns Jobs suchen, die besser bezahlt sind. Also ich musste mir, habe gesagt, okay, dann suche ich mir jetzt erstmal einen Angestelltenjob. Und Carsten hält bundesweit Ausschau nach einem Job, der besser bezahlt ist. Und dann äh, gucke ich, je nachdem, wenn Carsten halt irgendwo in Deutschland einen Job findet, der besser bezahlt ist, dass ich dann auch dahin, also wer von uns als erstes einen gut bezahlten Job findet, ähm, danach richten wir uns. Genau,
0: das hätte die Perspektive bestimmt, ja.
1: Genau, und dann hast du halt als erstes diesen Job gefunden und den konntest du aber dann erst im November anfangen.
0: Ja, und ich habe einfach profitiert davon, dass ich als ähm, IT-Fachkraft zu dem Zeitpunkt extrem stark angefragt wurde. Mhm. Ich war ähm, auch damals schon auf der äh, Plattform Xing, äh, diese Business-Plattform ähm, Heute finde ich das sogar noch ein bisschen massiver von den Ansprachen her. Aber damals habe ich auch immer mal wieder von Personalvermittlern ähm, Kontaktaufnahmen gehabt, denen ich aber lange Zeit einfach gar kein Gehör geschenkt habe. Also, solange für uns nicht klar war, wir müssen jetzt irgendwie was ändern, ähm, habe ich, war ich sehr, also ich war bis zum Schluss eigentlich sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ähm, hätte ja, du
1: hättest die auch gar nicht wechseln wollen, wenn wir nicht gemusst hätten, oder?
0: Nein, also äh, tatsächlich war keine Notwendigkeit da. Ähm, ich habe mich da wirklich pudelwohl gefühlt. Das war ein super Team und ähm, inhaltlich war es extrem spannend und äh, ich konnte mich gut einbringen. Also die, die damalige Position hatte eigentlich alles, was man sich so generell vom Zufriedenheitsfaktor wünschen konnte. Aber, ähm, ja, wie gesagt, unser Umbruch, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Ne? Der ja, hat wir
1: müssen jetzt endlich mal raus aus den Schulden. Genau, wir müssen die mehr Geld haben. Die Schulden sind ja. uns einfach über den Kopf gewachsen, dadurch, dass halt äh, gar keine außer deinem Gehalt Einnahmen irgendwie am Horizont zu sehen waren.
0: Ja, das ist eine ganz einfache Plus-Minus-Rechnung, die wir aufgestellt haben. Ne? Für uns war ja die Frage, wie können wir ähm, von den Schulden weg entweder Ausgaben minimieren das war jetzt ad hoc nicht mehr so einfach möglich. Also wir konnten zwar Konsum runterschrauben, aber der Hauptfaktor war Kreditbelastung. Ja. Und aufgrund der hohen Kreditbelastung war die einzige Alternative eben, mehr Geld äh, zu verdienen. Und ja. das war halt nur über diese Wege möglich, dass du dir entweder einen Job suchst oder ich den dann mal Gehör schenke. Und ähm, da war dann bei meinen Ansprachen und bei meinen Kontakten dann auch relativ schnell eben eine Position dabei, die inhaltlich auch hochinteressant war. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Job nehmen, nur weil er jetzt mehr Geld gebracht hatte, sondern solange ich die Möglichkeit hatte, wollte ich eben auch nutzen, mich beruflich dann zu verbessern. Also nicht nur gehaltsmäßig, sondern inhaltlich. Und da kam dann tatsächlich ein Job, der ganz viele ja, Fäden miteinander verbunden hatte, die mich bis dato beruflich getrieben hatte. Ich hatte da auch wieder die Möglichkeit, in eine Führungsposition reinzugehen. Ich war, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, ja auch einmal Abteilungsleiter. Und äh, meinem Vorgesetzten, bei meinem ersten Job in Hamburg, war das auch schon klar, dass mein Arrangement mit der Firma einfach nur ein Spiel auf Zeit ist. Ne? Mhm. Also er hatte okay. gesagt, also es war schade, dass ich jetzt schon, also ich war zweieinhalb Jahre, glaube ich, da, ähm, aber er war nicht ganz überrascht, weil er wusste, früher oder später zieht's mich halt irgendwo hin, da wo ich auch wieder ähm, Führungserfahrungen dann ausleben kann. Und, ähm, ja, der Job war halt nicht in Hamburg, ne? Also, ja. der,
1: der, der war dann etwas weiter vor südlich. Den, vor den Toren <lacht> Hamburgs. Etwas weiter <lacht> südlich, so, also, ne? In Bayern.
0: Nein, Franken.
1: In Bayern? Nein, Franken. In Bayern. Also gut, wir lassen das mal so dahingestellt. Norden von Bayern.
0: Der Hamburger darf sagen in Bayern, der Bayer wird sagen in Franken.
1: Genau. Und der Job war eben erst im November, ich weiß gar nicht mehr warum, aber du hattest ihn schon im April oder so.
0: Ja, ich bin quasi im Sommer da nochmal runtergeflogen.
1: Ja, da sind wir noch geflogen. Das ist ja auch noch das Nächste hier, dass wir dann noch so locker flockig Inlandsflüge gemacht haben. Das habe ich, also genau, du bist darunter geflogen, ja. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, ich bin aber, also das war für mich völlig, ja, weiß ich nicht, habe ich nie hinterfragt zu dem Zeitpunkt. Ich ja. bin ja beruflich auch mehrfach geflogen, mhm. ne? zur ja. Schwesterfirma.
1: Ja, aber da warst du jetzt... Also Inlandsflüge immer? Nee, da bist du auch nach Singapur geflogen. war das nicht da? Oh nee, das war
0: das war ein paar Jahre später. Also das war später. Ne nee auch nee. nee. Schon? Also das, ja, das, das was ich stimmt, zu der Zeit genau
1: da war das Kind schon da. Genau, das was ja, ich zu
0: der Zeit ja, hatte waren ja. ähm, Reisen nach München Ach, zur ja. Schwesterfirma. Ja ja. Äh, durchaus auch mal Tagesreisen, ne? morgens ja. hin, abends zurück oder so oder vielleicht mit einer Übernachtung ähm, und dann auch ich glaube zwei oder dreimal nach Finnland. Ja stimmt das ja. schöne turku.
1: Ja, stimmt, <lacht> genau, das, das habe ich schon als im schon Februar
0: im Februar. <lacht> ja. Zu schön warm im Jahreszeit. Genau. Wahnsinn. Okay,
1: aber das das äh, hat ja jetzt hier nichts zu tun mit Nein. unserem Thema. Genau, also das heißt, ähm, da lag jetzt so eine äh, Zeitspanne dazwischen und ich äh, habe versucht mir dann in, für diese Zeit so einen, so einen Aushilfsjob zu suchen, aber das war irgendwie nicht so einfach, ich war anscheinend nicht dazu geeignet irgendwelche T-Shirts bei irgendeinem Modefachgeschäft zu sortieren, also irgendwie lagen da nicht meine Stärken und ich habe so nichts gefunden dann, also ich habe alles mögliche ausprobiert, aber weil ich ja wusste, das geht halt nur, wir ziehen im November um, ich kann das nur jetzt, also ich kann nichts langfristiges mir suchen, musste ich halt auf solche Aushilfsjobs zurückgreifen und dann äh, kam ja noch der Punkt, äh, dass ich dann so im Juli, August festgestellt habe, ich bin schwanger.
0: Ja, und dann war sowieso vorbei, ne? Dann hatte sich das mit den äh, Ich habe es
1: dann noch versucht. Auch ich bin dann äh, nach Nürnberg geflogen, ein Inlandsflug, mein letzter Flug, ähm, bin äh, da in, äh, mir war, im wahrsten Sinne des Wortes kotzübel, weil ich halt schwanger war und musste tatsächlich brechen. Also von daher, und daher um dort nochmal äh, für ein Bewerbungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch äh, mich für einen Job vorzustellen und habe dort eben nicht gesagt, dass ich schwanger bin. Ich war auch noch in den ersten drei Monaten. Da war das ist das ja alles nicht so sicher. Und habe diesen Job nicht bekommen, die haben mir ja auch nicht gesagt, warum. Und habe es dann danach auch aufgegeben, weil das irgendwie nicht sinnvoll war. Also ich meine, wer stellt jetzt schon eine Schwangere ein, die dann äh, kurz darauf in Mutterschutz muss? Ja,
0: genau. Es wäre früher oder später ja auch ja, sichtbar geworden, dass genau. du schwanger warst. Ne? Da macht ja. Man ja, ja, Und ich habe
1: dann aber äh, Arbeitslosengeld bekommen.
0: Ja, richtig, genau.
1: Also das war noch möglich. Also da hatte ich noch meinen Anspruch nicht ausgeschöpft und konnte dann auch, obwohl ich selbstständig war, dann Arbeitslosengeld bekommen. Und wir haben dann natürlich uns auf die Suche gemacht nach einer Bleibe dort im Süden und haben dann gedacht, okay, wir bekommen ein Kind, es muss ein Haus sein.
0: Es muss erstmal viel Platz sein. Also das Kind muss kein Haus sein. Es muss ein <lacht> Haus sein,
1: genau. Wir brauchen viel Platz. Ja, wir hatten da, wir hatten ja, wir waren ja in dieser Wohnung und haben dann festgestellt, oh, es ist so anstrengend, sechs Parteienhaus mit den anderen Parteien. Da war eine Partei, mit der wir uns nicht so gut verstanden haben. Die sind dann aber auch ausgezogen und es war irgendwie immer super anstrengend mit den Leuten da drin. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, jetzt wenn wir die Möglichkeit haben, wir dann wollen wir gerne ein Haus.
0: Eine Doppelhaushälfte oder ein eigenes Haus oder so, ja genau. Genau,
1: also nicht kaufen wäre ja nie möglich gewesen, sondern mieten. Und dann haben wir eben im, im Umkreis gesucht und gesucht und sind letztlich in einem kleinen Dörfchen. Naja, gut, eine kleine, also kleinere.
0: Ja, es äh, hatte Stadtstatus. Äh, ja, ich glaube auch. Also ja, für ja, uns ja. ist es
1: ein Dörfchen.
0: Ja, eigentlich, ja. Ich meine, ja, gut, äh, also, der Heimatort von, 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 meinen Eltern, der ist ja jetzt auch nicht viel größer. Ja. Ist aber ein Dorf, ne? Und damals, also keine ja, Ahnung. Wie, vielleicht wie ist auch immer. Also, im Süddeutschlands eher so die Neigung, eine Stadt aus einem Dorf zu machen.
1: Genau. Also jedenfalls sind wir dann in einer, kleine, kleine Stadt gezogen. Und weil es dort ein Haus gab, ein freistehendes Einfamilienhaus, das uns eigentlich fast weniger gekostet hat als die Wohnung, die zwei Zimmerwohnungen, in der wir vorher gewohnt
0: aber haben. Aber unwesentlich weniger. Ja, also, oder ja. ungefähr
1: genauso viel. Aber jedenfalls waren wir total begeistert davon, ein ganzes Haus mit großem Garten und allem zu bekommen für den gleichen Preis. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, uns vielleicht eine kleine Dreizimmerwohnung zu suchen, weil wir waren auch der Meinung, dass das Kind sofort ab Geburt ein eigenes Zimmer braucht. Und deswegen, ich brauchte ein Arbeitszimmer, weil ich immer noch der Meinung war, ich will meine Selbstständigkeit weiter vorantreiben. Deswegen brauchten wir halt auch diesen Platz.
0: Ja, so haben wir tatsächlich gedacht. Und ich weiß noch heute, wie wir das erste Mal in diesem Haus reingegangen sind. Wir haben uns total wohlgefühlt. Ne? Also für ja, das war, war auch ein schönes Haus. Also, super schön, tolle ja. Atmosphäre. Und für ja. mich war klar, okay, ich unterschreibe. Ne? Ich wollte schon sagen, gib mir den, den Vertrag oder sowas. Ne? Ja. Ähm, das, das war einfach vom Ambiente her, ähm, ja. Super, ganz, ganz toll. Und ähm, da haben die Kosten dann auch nicht so den großen Faktor gespielt. Ne? Also, ja, wir weil wir es uns ja leisten konnten aus Erfahrungen zuvor ja. Ja,
1: Wir haben dann aber schon ähm, versucht, also wir hatten dann ja eben auch ein Limit, wo wir dann äh, gesagt haben, gut, ich äh, kümmere mich jetzt, ähm, also erstmal war ich schwanger, äh, dann kam das Kind und ich hatte eben nicht die, also es äh, es kam ein bisschen Geld von meinen alten Kundinnen, aber wirklich nicht viel. Und so äh, mussten wir uns ja auf dein Gehalt stützen und wir hatten halt diesen Berg Schulden, den wir bedienen mussten. Und da haben wir uns dann finanziell, was äh, das Essen angeht, schon eingeschränkt und haben das auch geschafft, mit weniger auszukommen. Was ja auch wieder <lacht> so spannend ist, dass wir es das doch geschafft haben, obwohl wir eigentlich ja vorher so viel Geld ausgegeben haben. Aber es war definitiv nicht Bio, was wir gekauft haben und wir haben auch fast ausschließlich beim Discounter gekauft.
0: Genau, ich weiß noch heute, dass das eigentlich ein ziemliches Kontrastprogramm war zu der Art und Weise, was wir vorher gekauft haben. Mhm. Vorher sind wir so in die etwas gewöberen Supermarktketten rein und äh, jetzt haben wir ja, tatsächlich so gefühlt 70, 80 Prozent im Discounter gekauft. Mhm. Ich weiß noch, ab und an bin ich noch äh, zum Bioladen gefahren der war nicht im, in dem Ort, wo wir gewohnt haben, Oder sondern nochmal so genau 20 Kilometer weiter. Das war dann zwar auch der Ort, wo ich gearbeitet habe, aber wenn man da jetzt am Wochenende irgendwie mal zum Bioladen musste, war das natürlich dann nochmal eine Autostrecke, die zurückgelegt werden musste. Aber da haben wir auch keine Großeinkäufe getätigt. Ich weiß gar nicht, was wir da gekauft haben. Irgendwie so besondere Sachen, die ich glaube, auch für das Kind da wichtig waren oder so. Ich weiß es
1: ehrlich gesagt auch nicht mehr. Naja, nee, ja, also. Ich glaube auch, ja. Ja, wir haben uns ja dann entschieden, als äh, das Kind kam, dass wir vegetarisch leben. Das heißt, es kann sein, dass wir da vielleicht auch mal so Ersatzdinge, aber ich glaube, wir hatten gar keine nee, Ich glaube, wir haben Gemüse
0: gekauft für, für ihn. Ne? Also als wir dann angefangen haben, dem Kind so Beikosten das mitzugeben, kann sein. dass wir dann äh, gesagt haben, das soll zumindest dann Bio sein. Also irgendwie so schien das gewesen zu sein, ja. ja. Aber wir, wir haben tatsächlich, ähm, auch wenn wir jetzt vom, vom Essen her oder generell den Konsum haben wir zurückgekugelt. Es war jetzt nicht so, dass wir beim Essen gespart hätten, um dann weiter irgendwie Klamotten oder sowas zu kaufen, sondern yeah. ähm, wir haben uns extrem zusammengehalten was äh, oder zurückgehalten, was jetzt das äh, Geldausgeben betrifft. Das äh, Paradoxe war ja, ich habe ja nochmal deutlich mehr verdient als mm -hmm. vorher in Hamburg. Ja, ja. Also ich habe ja nochmal auch da wieder einen ja, schönen Gehaltssprung gemacht. Und das ist das, was ich beruflich bisher eigentlich fast immer realisieren konnte. Ein Berufswechsel war für mich immer mit einer Gehaltssteigerung, verbunden. Ja. Und zwar eine höhere Gehaltssteigerung, als ich jemals äh, durch Verbleib in einem Unternehmen bekommen hätte. Ne? Ja. Ähm, fand ich eigentlich immer ganz cool. Äh, rückwirkend muss ich dann überlegen, was, wo ist denn das Geld, was also das, das viele Geld, ne? weil ja jetzt nicht irgendwie ein Euro 50 oder sowas, der oben drauf gekommen ist, ja. sondern meistens waren es immer noch ein Tausender, der brutto oben drauf kam. Wo ist das Geld denn geblieben? Und auch da in der Situation, äh, wo wir äh, im Süden Deutschlands gelebt haben und uns ja, wie gerade schon gesagt, sehr sparsam verhalten haben, waren wir ja genötigt, äh, nochmal den Dispo äh, für unser Konto.
1: Ja, stimmt, genau. Das, das war auch klar. Ö, ne? Wir hatten ja immer noch das Auto, das war ja die ganze Zeit da mit hoher Leasingrate, Versicherung, Steuern und Sprit natürlich, weil du ja auch täglich damit gefahren bist. Ja. Wir haben trotzdem halt Investitionen tätigen müssen, auch für das Kind. Wir hatten dann eben dieses Haus, wo wir dann auch höhere Nebenkosten hatten, was wir ja dann auch nicht bedacht haben. Und letztlich hatte ich halt, außer am Anfang halt noch durch, die Arbeits-, durch das Arbeitslosengeld und dann das Muttergeld, wie heißt das? Muttergeld? Ich habe es vergessen. Mutterschutzgeld? Ich mm, <lacht> habe ja, vergessen, ich schon, wie ja. das heißt. Also, ja, also jedenfalls das und dann später halt auch diesen kleinen Elterngeldzuschuss äh, hatte ich dann immer noch so ein bisschen was, was reingeflossen ist. Dann kam ja auch das Kindergeld noch dazu. Aber letztlich kam von mir halt nicht viel. Und wenn ich jetzt rückblickend auf diese Situation schaue, äh, denke ich mir zwei Dinge. Erstens, ja, wir sind klassisch in diese Rollenverteilung reingerutscht, der Mann ist der Hauptverdiener, die Frau kümmert sich ums Kind und es ging nicht anders, es ging einfach nicht anders, weil wir diesen Berg an Schulden hatten. Und das Zweite ist, dass ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwie aus meiner Selbstständigkeit noch was zu machen und versucht habe, mir was zu überlegen und Fortbildungen gemacht habe und ähm, über's, über Fernstudium auch, äh, während das Kind neben mir in der Hängewiege schaukelte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich daneben saß und im Fernstudium versucht habe, mir äh, Praxismanagement anzueignen, weil ich, ähm, und Qualitätsmanagement. Praxismanagement hatte ich vorher schon ein äh, Fernstudium angefangen. Und Qualitätsmanagement habe ich dann später noch gemacht. Weil es damals gerade gang und gäbe war, dass die ganzen Arztpraxen und Zahnarztpraxen mit Qualitätsmanagement ausgestattet werden mussten. Die brauchten Qualitätsmanagement-Software, ein Handbuch und alles Mögliche. Und das war für die alle Neuland. Aber es musste gemacht werden, während halt Marketing ja immer noch sowas war, was so teils verpönt und teils eben nicht so wichtig war. Und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt darüber gehe, über das, was eben jetzt ähm, mir möglich ist, also was was äh, äh, ja verlangt wird, was was sie haben müssen, wenn ich das lerne, dann komme ich so vielleicht da rein... Und äh, kann dann mein Praxismarketing anbringen. Und deswegen habe ich äh, noch, während ich mich ums Kind halt gekümmert habe, das Kind war ein Baby, ähm, habe ich die ganze Zeit äh, dann, ich mache gerade so eine Handbewegung, wie ich das Kind in der Federwiege hoch und runter geschaukelt habe, ähm, habe ich dann äh, diese, dieses Fernstudium absolviert und das alles gelernt. Und ich, ich denke, also jetzt, jetzt, ne so, aus dieser Perspektive viele, viele Jahre später denke ich, warum habe ich nicht aufgegeben? Warum habe ich nicht einfach gesagt, okay, dieses Unternehmen ist gescheitert? Äh, ich sage, ich, ich bin jetzt einfach nicht mehr selbstständig, ich bin jetzt einfach nur Mutter für diesen Zeitraum und ich... Äh, schließe jetzt diese Selbstständigkeit ab, es ist gescheitert, Punkt und ich kümmere mich ausschließlich ums Kind. Warum musste ich jetzt noch die ganze Zeit irgendwas Neues lernen und irgendwie noch das machen und das machen? Warum konnte ich mich nicht ausschließlich ums Kind kümmern? Es war tatsächlich so, dass ich kurz nach der Geburt nochmal Aufträge hatte von meinen alten Kundinnen, die ich zum Teil schon vor ähm, meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit hatte und zum Teil aber während dessen gewonnen habe, die aber alle nichts mit Praxis Marketing oder Praxismanagement zu tun hatten. Und ja, ich, ich nach wie vor denke ich, warum habe ich so fest, so stark daran festgehalten? Warum konnte ich das nicht loslassen? Also es war ja, nach wie vor habe ich die ganze Zeit gestrampelt und gestrampelt in diese Richtung und ähm, das habe ich bisher ja noch gar nicht so gesagt, aber letztlich war mein Ziel ja, die Motivation, mich selbstständig zu machen, war ja auch nur, Geld zu verdienen. Und mein Ziel jetzt die ganze Zeit war auch immer nur darauf ausgerichtet, wie kann ich jetzt am besten Geld verdienen und nicht, wie kann ich mich selbst verwirklichen oder wie kann ich ähm, ein sinnvolles äh, Unternehmen aufbauen, womit ich Menschen helfen kann oder wie kann ich Menschen am besten helfen, welche Fähigkeiten in mir sind am besten dazu geeignet, um welchen Menschen zu helfen, sondern es ging mir immer darum, wie kann ich am besten Geld verdienen, damit wir jetzt von diesem Schuldenberg wieder runterkommen und auch überhaupt, damit wir weiterhin dieses konsumorientierte Leben führen können.
0: Ja, und der Schuldenberg, der war natürlich weiterhin so ein treibender Faktor in unserem Leben und das waren, wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, ähm, konkretisieren möchte, ein Drittel meines Nettoeinkommens was monatlich nur an die Banken ging.
1: Ja, ungefähr. Ne? Also ja. Vielleicht war es sogar ein bisschen mehr, aber ich meine auch ungefähr ein Drittel. Ohne,
0: dass da ein Gegenwert hinterstand. Ja,
1: genau. Wir haben für unsere Fehler die ganze Zeit bezahlt. Ne? Genau.
0: Und, und erst ab, wenn, wenn das abbezahlt war, oder beziehungsweise ab diesem Sockelbetrag, ähm, fing eigentlich das normale Leben an, wo man normalerweise anfängt zu investieren in Miete, Nebenkosten, ja. Essen, Kleidung etc. Ne? Und das, war, das hat schon... Ähm, ja, war schmerzhaft, war schmerzhaft und ähm, ja auch die Entscheidung damals eben das Haus zu wählen anstatt eine günstigere Wohnung und äh, sagen wir mal ehrlich, dadurch, dass wir ja schon für das Geld, was wir in Hamburg für eine 65 Quadratmeter Wohnung ähm, bezahlt haben, da unten ein Haus bekommen hätten. Also ich äh, glaube für die Hälfte von dem, was wir fürs Haus bezahlt hätten, hätten wir auch locker eine für uns passende Wohnung finden können, ja, ne? ja. aber das war für uns irgendwie... Weiß ich nicht, dass das, der, der Gedanke kam uns gar nicht, ne? Das Haus nee, ja. war zu verlockend, wir, wir konnten uns irgendwie wir leisten. Wir haben uns auch
1: nur Häuser angeguckt. Wir haben uns keine Wohnung angeguckt. Doppelhaushälften und Häuser haben wir uns ja, angeguckt. Ja, genau, stimmt. Und also ich meine, hey, ne, also gut, es geht uns wahrscheinlich allen so. Im Nachhinein sind wir immer schlauer und da hätte ich dann eher dann halt eine kleinere Wohnung gewählt, die in der Nähe von deiner Arbeit ist, sodass du dann halt da mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst und auch äh, war sowieso die Infrastruktur ja in der Stadt, in der auch deine Arbeit war, viel besser als in dieser kleinen, ganz kleinen Stadt, in der wir dann gewohnt haben. Ne? Also ich bin dadurch, dass du ja mit dem Auto gefahren bist die meiste Zeit, ähm, bin ich ja irgendwie ein, zwei, dreimal mit dem Kind, dann mit der Bahn so einer Bimmelbahn in diese Stadt gefahren. Aber Die das,
0: stündlich gefahren. Ist, ja, ne? das war, ja, war, war eine das, ganz grottige Anbindung, ja.
1: Und war alles, also, alles nicht so prall und ja, also das, das war alles. Ja, also jetzt, jetzt mein jetziges Ich, mein gegenwärtiges Ich schüttelt einfach nur den Kopf. Ja. <lacht> so.
0: Es war teilweise echt schon ein bisschen obskur, was wir damals gemacht haben. Ähm, ich glaube, so eins der obskursten war das Tankenfahren. Ja? Also, also <lacht> ja, stimmt. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt immer noch diese Icano-Family-Card. Und mhm, ja. äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals konnte man auch mit dieser Karte quasi auf, auf Kredit tanken fahren oder beziehungsweise bei Tankstellen bezahlen. Und äh, das haben wir natürlich genutzt. Wir wollten jetzt äh, das äh, normale Geld, was wir so als, als Bargeld hatten, nicht noch für äh, das Tanken und und Autowäsche äh, investieren, sondern haben dann tatsächlich dankend die ikano karte genommen. Mit dem kleinen Nachteil, dass äh, die nächste Tankstelle, ich weiß gar nicht, die war eine Stunde entfernt oder sowas, die das gemacht hat. Ne? Ja, also ich,
1: ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Du hast mir das im Vorhinein nochmal erzählt und ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Ja,
0: ich, ich weiß noch, dass ich wirklich dann äh, über die Autobahn ein ganzes Stück fahren musste und dann irgendwie zwei, drei Abfahrten äh, später in den Ort, der auch nochmal ein bisschen von der Autobahnabfahrt entfernt lag, fahren musste. Und das war da unten die einzige Tankstelle, die tatsächlich in der Lage war, die Icano-Bank zu akzeptieren oder die ja die nee, es gemacht IKEA hat äh, ja, ja und das, das habe ich meistens immer mit dem Wochenendausflug oder Einkaufsausflug dann verbunden dass wir dann äh, wir also äh, ich habe den Juno dann eingepackt äh, teilweise dann äh, mal einen halben Tag unterwegs waren um äh, tanken Autowäsche einkaufen etc. und äh, eigentlich nur weil wir tanken mussten ne? wir haben es ja. halt so verbunden ne und das ist total obskur <lacht> Also auf, auf den Gedanken käme ich heute gar nicht mehr, aber damals war ja es eine Notwendigkeit. <lacht> ja gut, <lacht> selbst wenn ich ein Auto hätte. Damals ja. war es eine Notwendigkeit. Mhm. Ne? Also Tankgeld selber, das war echt, wir haben uns echt schon überlegt, wann, wann äh, wie lange kommen wir noch hin mit der Tankladung? Hält das noch bis zum nächsten Mal, wo die e -Bank, äh, e card wieder genügend Spielraum hatte? Oder? Mhm. Ja.
1: Ja. ja, es war sehr knapp. Nichtsdestotrotz war es natürlich doch auch schön in dem Haus, aber irgendwie haben wir uns dann nun nicht ganz heimisch gefühlt, möchte ich sagen, in dieser Region. Also irgendwie waren wir doch zu nordisch geprägt.
0: Ja, wir haben nicht wirklich Fuß gefasst. Das, ja. ja gut, das hing aber auch mit der Situation an sich zusammen. Ne? Ich meine, ja. Wenn man als junges Elternpaar oder werdendes Elternpaar da runterkommt, das ist natürlich jetzt erstmal der Nachwuchs ein bärchenes Thema. Ja. für mich war beruflich natürlich auch eine neue Herausforderung da. Also der neue Job, den ich da unten angenommen habe, war jetzt nicht einfach so ein 0815-Job, sondern war schon mit einer Herausforderung gesegnet, die auch in Überstunden resultierte. Das heißt also, das freie Zeitkontingent, um jetzt irgendwelche Sozialkontakte bei Freizeitaktivitäten zu knüpfen, war eigentlich null, ne?
1: Ja, also ich war halt viel mit dem Kind unterwegs, aber irgendwie hatte ich auch eher das Bedürfnis, dann allein zu sein. Und das war auch so, dass, ja, weiß nicht, ob andere Mütter oder Väter das auch kennen, das erste Kind, jetzt haben wir ja nur ein Kind, aber das erste Kind, da ist dann alles halt so neu und auch schnell überfordernd. Und äh, ich bin ja schon sehr, sehr dankbar, dass äh, unser Hund Hazel damals halt schon lange bei mir, schrägstrich uns, war und deswegen da keine Probleme waren, weil äh, das ein, einfach Hund und ich, Hazel und ich, ein eingespieltes Team waren und äh, sie einfach mitgelaufen ist. Letztlich auch zurückstecken musste, doch auch. Aber das, das war jetzt nicht so das. Aber wir haben dann gemerkt, okay, das ist nicht unsere Region und äh, wir möchten wieder zurück nach Hamburg ziehen und daraufhin hat Carsten dann wieder... Ein Job gesucht in Hamburg und als er fündig geworden ist, haben wir dann gekündigt und sind umgezogen. Und auch hier, als wir uns da auf die Wohnungssuche gemacht haben, war es wieder so, dass wir nicht direkt geguckt haben, ob wir vielleicht was Günstiges bekommen, wobei wir auch uns günstigere Wohnungen angeguckt haben. Aber wir haben dann eine Wohnung genommen, die ungefähr genauso teuer war, meine ich, wie das Haus oder ein bisschen teurer.
0: Wir haben uns eigentlich immer genau an dem Budget orientiert, was wir bisher für Wohnraum ausgegeben hatten, nicht ja. was sinnvoll gewesen wäre, sondern ja eben die Messlatte, was und, wir gar noch konnten. Ne? Und
1: was noch dazu kommt, ist ja auch, dass wir ja sehr viel Möbel und Einrichtungsgegenstände hatten und die mussten ja irgendwo Platz finden. Denn die,
0: die sind nie wirklich weniger geworden. Ne? Also selbst damals, ursprünglich haben wir angefangen mit 120 Quadratmeter, ne? wir ja. zwei da in dieser ganz großen Wohnung. Selbst dann das Umziehen in die kleinere Wohnung, hatte ja nicht dazu geführt, dass unser Hausstand weniger geworden ist. Jetzt ja. Also nicht, nicht, dass jetzt das Bild entsteht, wir haben da ein, wie, wie so ein Messi in so einer 65-Quadratmeter-Wohnung, <lacht> die bis oben in vollgestopft war, gelebt. Wir haben zu dem Zeitpunkt ungefähr die Hälfte von dem, was wir hatten, ja, privat eingelagert.
1: Ja, genau. Wir hatten halt einiges eingelagert, was wir dann, wenn wir als wir mehr Wohnraum zur Verfügung hatten, alles wieder mitgenommen haben. Und so war es eigentlich auch immer... Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ein siebenhalb-Tonner, den wir vollgestopft haben. Ja, Moment, wirklich ne? vollgestopft,
0: ja. Ich sehe mich heute noch <lacht> da unten in Süddeutschland und den Lkw einladen. Ja, oh. ganz
1: alleine. ne, Das war das Problem eben deswegen, weil wir da niemanden wirklich gut kennengelernt haben und irgendwie haben wir es uns auch mit den Nachbarn verscherzt dann. Ähm, da hat uns niemand geholfen beim Umzug und es gab dort eben auch nicht die Möglichkeit, studentische Mithilfe zu finanzieren. Und äh, so hat Carsten dann letztlich äh, den ja, 7,5 Tonner am Ende alleine gefüllt. Am Anfang haben ja. wir noch zusammen. Ich bin dann schon mal mit dem Auto Kind und Hund vorgefahren. Und
0: ich dachte, ich bin zwei Stunden später dann auch so weit und kann losfahren.
1: Aber es hat dann doch noch länger gedauert. Ja,
0: ja. Und unser Vermieter kam dann noch mal vormittags vorbei. Da warst ja. du, glaube ich, schon weg. Da Und er guckte so weg. in die Garage, weil wir, für uns war wichtig, wir wollten das Haus räumen. Wir wollten ja. die Übergabe schon machen. Genau. Und wir haben also quasi am Abend vorher schon angefangen, den kompletten Hausrat ab in die Garage rein. Ja. Und dann von der Garage nachher in den Lkw. Ja. Dann war zumindest das Haus soweit frei, dass man die Übergabe machen konnte. Genau. Und der Vermieter kam dann zur Übergabe war dann auch, ich sag jetzt mal, äh, mit mit der Freiräumung des Hauses einverstanden und auch damit einverstanden, dass wir noch in der Garage die Zwischenpufferzone hatten. Der guckte mich aber völlig entgeistert an und fragte, willst du das wirklich heute noch alles alleine in diesen <lacht> LKW bringen? Ja. Und ich so frohgemut: ja klar, gar kein Thema, gib mir noch eine Stunde, dann bin ich damit durch. ne? Mhm. Ja, also ich habe echt, echt geschwitzt, nicht nur, weil es körperlich anstrengend war, sondern weil ich unter Zeitdruck war. Ne? Also der Vermieter ja. hat jetzt nicht gesagt, hier, keine Ahnung, Punkt 12, bist du hier vom Hof verschwunden.
1: Nee, wir um, hatten, wir waren Anfang des Monats und wir hätten noch bis Ende des Monats Zeit gehabt, das alles zu machen. Ja, 800. das, das ja. Problem
0: für uns war ja, da lagen 800 Kilometer dazwischen. Oder noch
1: mehr oder 900, also auf jeden Fall sehr viele ja. Kilometer. Ja, ja
0: und ähm, da fährt man ja nicht mal eben schnell für eine Schlüsselübergabe wieder äh, genau, in einen anderen genau, Ort, genau, sondern deswegen. das muss alles wirklich auf ja. den Punkt genau dann abgearbeitet ja. sein. Und mein Zeithorizont war eigentlich der Wille, dann nachts auch irgendwo mal wieder ein Bett zu haben. Also ja. ich wollte jetzt nicht irgendwie im Spätnachmittag losfahren und dann bis, keine Ahnung, spät in der Nacht mit dem LKW noch durch die Gegend fahren, sondern mhm. ja. einigermaßen zeitnah äh, reinkommen und Gott sei Dank hatte ich noch einen Zwischenstopp eingesetzt. Äh, Irgendwo im Ruhrgebiet hatten wir die Möglichkeit, dann privat nochmal ähm, zu nächtigen. Genau. Aber ähm, auch das wollte ich jetzt nicht auf den letzten Drücker noch haben, ja. sondern ähm, dementsprechend habe ich da noch geschuftet wie so ein Bärsäker, um wirklich den letzten Stauraum in diesem siebeneinhalb Tonner noch irgendwie fertig oder voll zu kriegen.
1: Ja. Und äh, das ist eben auch mit ein Grund, dieser ganze Hausstand, weswegen wir der Meinung waren, wir brauchen eine besonders große Wohnung. Also, weil ja, das musste
0: nicht. ja irgendwo hin. Genau. Auf, auf den Gedanken, dass wir vielleicht gar nicht so viel Hausstand benötigen, sind wir ja gar nicht gekommen.
1: Nee, lag ja vor allem eben auch mit daran, dass ich die ganze Zeit meine ganzen Bücher mit mir rumgeschleppt habe. Die Kinderbücher, die Jugendbücher, was halt durchaus so 30 Kartons mindestens waren. Ne? Also
0: wenn wir gucken, was für Kartons wir an Umzugsmaterial hatten, hat das mehr als die Hälfte eingenommen. Genommen. Ja, es also ich war, weiß, war, war nicht nur einmal, dass die Umzugshelfer sich so ein bisschen darüber blockiert <lacht> hatten, dass wir so viele Bücher hin und her genau, transportieren. Genau.
1: Ja. Ja. Uh, ja. Ich erwähne das jetzt nochmal, weil das ja nachher mit so ein Schlüsselerlebnis war mit den Büchern und das, da haben wir die halt noch alle mit uns rumgeschleppt. Ja. Und ja, es, also, es, ich weiß auch nicht, also das ist irgendwie so ein klassisches Erlebnis, wo du später denkst, wie haben wir das eigentlich alles geschafft? Alleine. Also, so, ne. Also, ich meine, wir haben den ganzen Umzug hin und zurück komplett alleine gemacht. Ne? Also, hin hatten wir auf. Zu in Beginn, Hamburg haben
0: wir immer Umzugshelfer gehabt. Ja, da konnten wir aus dem studentischen Umfeld genau. patente Personen aber anheuern. Da, aber
1: einladen, also als wir eingezogen sind, äh, als wir dann da in Bayern waren, ähm, haben wir ja auch keine Helfer gehabt. Ne, da, nee, da ging es nicht. Wir, wir
0: haben glaube ich, geguckt, aber da war so nichts ja, genau. zu finden oder so. Ne? Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es alleine. Genau, ne?
1: aber dann da. Ja, und ähm, genau, als wir dann wieder in Hamburg waren, mussten es eben eine größere Wohnung sein und, also jetzt nicht größer als das Haus, aber es musste eine größere Wohnung sein. Es, waren drei, äh, sein, es waren drei Zimmer und es war finanziell tatsächlich, ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr als das jetzt, aber da du ja wieder einen neuen Job hattest und wieder mehr oh, Geld und wieder verdient. mehr Geld, genau,
0: ging auch das ja genau. richtig, Ja. ja. Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
1: Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest, kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst.
0: Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.